0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Seguro que genial. Yo estoy súper feliz porque tras siete días de confinamiento ya soy libre. Qué bonita es la vida cuando una se desconfina, de verdad. Mucho ánimo a los que estáis confinados. Y recordad, todo en esta vida pasa, tanto lo bueno como lo malo. Bueno, hoy vengo a hablaros sobre una película que no conocería si no fuese por mis padres. Gracias mamá y papá por este contenido LGBT. Esta película se llama Cole y digamos que me atrae doblemente porque no solo habla de safismo, sino sobre feminismo en la literatura lo cual me apasiona Colette se estrena en 2019 y está dirigida por Wash Westmoreland Este señor es también el director de Siempre Alice una película de amor protagonizada por Elliot Page y Julianne Moore La verdad es que pido perdón públicamente porque no he visto esta película aún pero es que sé que me voy a poner súper triste En fin, en cuanto al reparto tenemos ni más ni menos que a Kira Kindley aquella actriz que todos conocemos pero cuyo nombre nadie sabe cómo se pronuncia yo no sé qué tiene Hollywood con esta chica y las películas de época, ¿eh? La conoceréis por Piratas del Caribe, Orgullo y Prejuicio y Ana Karenina. También tenemos a Fiona Shaw haciendo de su madre y a Dominic West haciendo de Willy el ex marido de Colette. Pues bien, adentrándonos en la historia, Colette nos retrata la vida de la famosa autora francesa Colette, otra vez. Esta señora escribió docenas de novelas, memorias, obras de teatro. Sus novelas más reconocidas son Claudine en la escuela, la cual sale en la película, Cherry. Y Gigi. Cabe destacar que esta chica, Sidonie Gabrielle Colette, se puede decir que es una de las escritoras francesas más ilustres e innovadoras del siglo XIX. Pues bien, vamos a introducir el contexto histórico porque creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar esta película y la personalidad de Colette en sí. Esta escritora nace en 1873 y muere en 1954. Ojo, esta es una fecha clave, ya que nos encontramos en la Belle Époque, una de las épocas más lúcidas de la historia de Francia, en concreto, de París. La Belle Époque, o la época dorada de París, comprende desde el año 1870 al año 1914, desde el final de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, vaya. El tema es que esta época está caracterizada por un sentimiento ultra positivo, aunque hay gente muriéndose de hambre por todas partes, como siempre en la historia. Eh, esta época se destaca porque todo el mundo eh, tiene una satisfacción, está presidido por la elegancia, el refinamiento y el arte. En cuanto a este último, se puede decir que hay una culminación en el arte. Esta es la época del impresionismo, de los avances tecnológicos, de la construcción de la Torre Eiffel, del Moulin Rouge, de los cancanes y, por supuesto, de los artistas bohemios. Otro elemento esencial de esta época y clave en nuestra película es la moda. Era importantísima la manera en que la gente se vestía y aparecía en público. Yo creo que esto se ve reflejado en la película y que Colette fue una revolucionaria en cuanto al tema de la moda. De hecho, esta chica creó una nueva forma de vestir digamos, más masculina dentro de los arquetipos de aquella época. Digo, eh, más masculina entre comillas, porque sabemos que vestir de forma masculina o femenina no es más que una construcción social. La cosa es que, con ayuda del pesado del marido de Colette, se crea una marca basada en la manera de vestirse de esta, de Claudine Aclaro que Claudine es la protagonista de la novela Claudine en la escuela, escrita por Colette. Y os voy a decir una cosa, ole Colette, ole esta señora, porque ya me gustaría a mí haber tenido la fuerza y la valentía de haber vestido como me hubiese dado la gana en aquella época. Es que estamos hablando del siglo XIX, eh. Me parece súper fuerte y admirable lo que esta mujer hizo, además de luchar por la autoría de sus novelas, que es la trama principal de esta película. Hablando sobre el tema de la literatura, Colette... Es criada en un entorno rural y pobre, hasta que se casa con Willy. Este la introduce al mundo parisino y bohemio y le pide, o literalmente, le fuerza a que escriba novelas basadas en su vida para ser publicadas con el nombre de su marido. Vaya, este señor le pide a su propia esposa que sea una escritora fantasma para él llevarse toda la fama y el dinero. Súper bonito y respetuoso todo, ¿eh? Intento empatizar con este personaje, pero tengo que decir que <ríe> me cuesta bastante. Sé que debería juzgarlo dentro de su contexto histórico, pero es que vamos, vaya barbaridad. El tema es que, giro inesperado, las novelas escritas por Colette se hacen famosísimas. Porque claro, hay que tener en cuenta que desde el romanticismo, unos años antes, las mujeres están empezando a tener su sitio en el mundo de la literatura y de la lectura. Es decir, cada vez hay más lectoras, y claro, evidentemente, este público se identifica con las novelas escritas por Colette. Con esto, Colette acaba enfrentándose a Willy, reclamándole los derechos de sus obras. Y, perdón por este spoiler, pero tras luchar y luchar y luchar por recuperar la autoría de sus obras, esta gana su batalla. Además, consigue volver a escribir y publicar bajo su nombre, Colette. De verdad, qué luchadora. Me parece un ejemplo a seguir, ¿eh? Encima de todo, muy contenta porque esta señora se acostaba con mujeres y le importaba bastante poco lo que la gente opinase. Vaya icono feminista y LGBT. Además, Hacia el final de la película se nos desarrolla su relación romántica con Missy. Lo que me gusta de esta relación es que contrapuesta a la relación que tuvo con Willy, que literalmente la silenció durante muchos años, Colette es totalmente libre. Y claro, no es el amor-libertad también. En fin, la chapa de hoy ha sido más pequeña, ¿eh? Quería hablar de esta película porque... Es verdad que no la considero un peliculón, pero el mensaje que nos cuenta eh, una mujer luchando por ser libre y por tener su voz en el mundo es al final un tema universal. ¿Cuántas mujeres han luchado durante la historia por tener su propia voz, por no ser silenciada, por amar a alguien, por amar a quien quieran amar? Bueno, agradezco a Coler porque seguro que ha sido fuente de inspiración para muchas personas. Espero que os guste si la veis y me contéis qué opináis, ¿eh? Bueno, que vaya todo bien y feliz San Valentín, que lo paséis con la gente a la que más queráis. ¡Hasta luego!